0: Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 174 und mit mir dabei sind heute der Marco.
1: Schönen guten Abend. Und der Kevin. Hi.
0: Ja, wir haben ja, zwei Spiele, die wir zu besprechen haben, und zwar das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Wir haben endlich gewonnen 2 zu 0 und wir haben im Pokal auswärts gegen Leverkusen mit 0 zu 1 verloren und da wir so viele Themen damit haben, lassen wir einfach den Smalltalk weg, denn ich glaube, wir sind alle von diesen von diesen kräftezehrenden englischen Wochen immer eh recht müde und ähm, ausgelaugt, deswegen starten wir einfach ganz üblich, wie wir es immer machen, mit der Startaufstellung gegen Düsseldorf und Marco, kannst du nicht... Ach nee, wir machen eigentlich mal Voicemails. Ach verdammt, ich bin halt auch nicht mehr auf der Höhe. Ich fange einfach mal mit einer Voicemail an, dann gucken wir mal, über was wir sprechen. Und ähm, haben uns da ich den Andreas ausgesucht, den ich jetzt mal abspiele.
2: bin jetzt wieder zu Hause angekommen. Ja, ich weiß nicht. Ich, das Einzige, was mir zu dem Spiel halt einfällt, ist endlich. Das ist, wir haben jetzt so lange auf den Sieg gewartet, so viele Möglichkeiten gehabt und jetzt haben wir es endlich gemacht. In Summe mit Sicherheit völlig verdient. Ich habe diese Zusammenfassung gerade gehört. Erste Hälfte soll angeblich glücklich gewesen sein. Fand ich gar nicht. Also Ja, die Chancen hatte Fortuna natürlich auch. Aber ja, haben sie halt nicht gemacht. Und bei uns, ich fand heute, wir waren einfach gieriger, williger. Ein Sabiri in der Startelf. Ähm, obwohl man vorher mit Sicherheit nicht allzu viel von erwartet hat. Aber der Wahnsinn, der Typ hat wirklich das Spiel halt so an sich genommen. Hat versucht, es wirklich zu gestalten. Zeichen zu setzen, das fand ich richtig stark. Das ist ihm richtig gut gelungen. Ansonsten halt auch die Einstellung halt auf dem Platz, die Laufwege, äh, der Einsatz, das war richtig gut. Und das war einfach richtig schön zu sehen, wie sich die Spieler nach dem Spiel gefreut haben, wie sie sich gegenseitig in die Arme gesprungen sind und auch wie, wie Steffen Baumgart auch sofort mit den Spielern nach vorne gekommen ist. und Wie die das alle genossen haben, wie ich auch. Also richtig schön. Endlich. Danke.
0: Ja, soviel zu Andreas Eindrücken, wir haben schon einen Spieler gerade hervorgehoben gehört und zwar Sabiri und da Marco, übergebe ich dir mal das Wort, erzähl mal ein bisschen was über Sabiri, wie hast du es gefunden, dass er an der Startelf stand und dann lass mal den Kevin drauf antworten und ich höre euch beiden einfach mal zu.
3: Also ich fand das ähm, überraschend, dass er in der Startaufstellung steht, muss ich sagen ähm, und war auch vor Anpfiff nicht von der Startaufstellung ähm, ja mal so überzeugt, ähm, weil die Rotation ja bis jetzt relativ wenig gebracht hat. Kevin, was sagst
1: du dazu? <lacht> ja, ähm, ich war auch ein wenig verwundert, wobei ähm, ich äh, so ein bisschen schon was munkeln gehört hatte, dass Sabiri und auch der Herr Karpitsch wohl in der Nähe der ersten Mannschaft gerückt sein. Also vor dem Düsseldorf-Spiel. deswegen hatte ich insgeheim schon so ein bisschen damit gerechnet, dass da der eine oder andere von den beiden spielen wird. Nun hat der Karpitsch noch gar nicht gespielt, also ja, mal gucken. Auf jeden Fall ähm, war es eine positive Überraschung, zumindest dann im gesamten Spielverlauf gesehen. Ähm, ja, ansonsten ich meine, Michel war auch draußen, ne? War für mich an dem Tag auch überraschend. Und Collins war ja in Düsseldorf. Collins war in der Startaufstellung. Genau, der war ist für Holtmann reingekommen. Stimmt, für Holtmann reingekommen, richtig. Die hatten <lacht> gewechselt und Holtmann war dann nachher im, Link, im linken Mittelfeld dann quasi. Ja. Ja, also ich bin da bei Marco bisher hatte diese Rotation ja noch nicht so ganz gefruchtet. Ähm, aber, das Ergebnis gibt ihm recht, fünf Euro ins Phrasenschwein ähm, hat auf jeden Fall gefruchtet, was ich ja gerade schon gesagt habe, und es hat dann auch äh, Spaß gemacht zu sehen, dass die Mannschaft wieder mehr in Richtung alter Form ge gerückt ist, ne? was äh, Spritzigkeit, Umschaltspiel, ähm, mit Abstrichen auch Ideenreichtum
0: angeht. Ein Wort, was mir gerade fehlt vielleicht, Kevin, wäre Aggressivität, weil da fällt mir ähm, eine Szene ein von Sabiri, der sich ja in der 23. Minute recht unnötig eine gelbe Karte abholt, nachdem ihm der ja im Strafraum gewühlt der Schiedsrichter schon ermahnt hatte und ähm, er auch eine Komponente damit reingebracht, die wir auch bisher noch gar nicht so hatten, oder Kevin?
1: Ja, und die wir hier auch schon öfter ange äh, bemängelt haben. Ne? Ähm, hast du absolut recht, danke für die Erinnerung, das habe ich durch dieses Spiel gestern jetzt schon wieder ganz vergessen. Ähm, ja, es gab ja generell im Spiel sehr viele gelbe Karten. Ähm, und das war auch gut so. Also ich habe mich darüber in diesem Fall mal gefreut, auch wenn der ein oder andere Spieler jetzt äh, dann gesperrt ist, ähm, war es genau ein richtiges Zeichen, auch in diesem Moment von Sabiri, da er da mit Eihan, ich glaube Eihan war es, ähm, sich so ein bisschen gekabbelt hatte. Ähm, und ja, dem so ein ganz unmissverständlich mitgeteilt hat, du schiebst mich hier nicht jetzt 500 Mal aus, dem, aus der Box raus, ich will hier stehen und wenn du das irgendwie verändern willst, dann trete ich dir halt auf den Fuß. Ist nicht nett, ist nicht die feine englische Art, aber in unserer Situation absolut notwendig, um auch in der eigenen Mannschaft mal zu zeigen, nee, Leute, Jungs, wert euch, ne, Jungs, wehrt euch. Also Das fand ich, das hat er sehr gut gemacht. und Danach haben es ja noch so einige nachgeahmt, auch auf Düsseldorfer Seite natürlich, aber auch von unseren Jungs ähm, war deutlich mehr äh, Zweikampfaggressivität zu spüren. Ich weiß gar nicht, ob es sich in Zahlen ausgewirkt hat. Äh, da stehen wir ja in Summe, glaube ich, über die so recht schlechter, was, ist Zweikampf, was die Zweikampfwerte angeht. Ähm, aber von Aggressivität her war das spürbar besser und man hat es dann auch im Spiel gespürt, weil wir viel mehr zweite Bälle auch erobert haben. <lacht> Also in der Zweikampfquote hat man es jetzt nicht direkt gesehen. Also ähm,
3: wenn ich das richtig sehe, haben wir irgendwie okay. 45 Prozent und Düsseldorf 55 Prozent in der Zweikampfquote. Krass. Ich ähm, fand aber, ähm, also neben dem, was du gerade gesagt hast, das fand ich auch, dass Sabiri dort ähm, sehr viel Biss reingebracht hat. Ähm, also mir ist äh, in Bezug dazu auch noch aufgefallen, dass Sabiri ja auch eine körperliche Präsenz hat, die nichts äh, zu unterschätzen ist. Das ist Das mir vorher dadurch, dass er bei den Einwechslungen nie aufgefallen ist, ähm, gar nicht so aufgefallen. Also das ist ja wirklich ein Spieler, der ja, von der Physis halt äh, schon sehr beeindruckend ist, dabei aber am Ball so viel kann, dass der sich auch gut behaupten kann und auch noch schnell dabei ist. Ähm, halt eher sowas, was du öfters antriffst in der, in der Bundesliga vom Typ Mensch. Das ist mir noch aufgefallen und was ich überhaupt nicht erwartet hätte, der hat ja auch Verantwortung übernommen, ne? also man hat ja schon sehr bewusst äh, Gaziola so ein bisschen rausgenommen in, in dem Spielaufbau und ihm dort mehr Verantwortung übertragen und der hat die wirklich angenommen und äh, hat das auch auf Anhieb, finde ich, äh, sehr gut gemacht und hat sich immer weiter ins Spiel reingebracht und immer weiter reingekämpft und äh, das hat man gemerkt, dass das eigentlich immer besser wurde
1: durch den Verlauf der ersten Halbzeit schon. Hat auch Vasi gut getan, ne? finde ich. Merklich. Also, der wieder deutlich mehr Freiheiten so nach vorne hin hatte. Also, hatte ich zumindest empfunden. Klaus dahinter und sie so versetzt zu Sabiri. War eine ganz nette Kombi. Pröger dazu mit Tempo.
0: Ja, also es, es es kommt, glaube ich, ein bisschen heraus, dass Sabire auf jeden Fall der Spieler sein kann, der einen Unterschied machen kann. Ich würde sagen, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, weil es kann durchaus passieren, dass er irgendwann mal quasi übertreibt und dann doch mit einer gelben, gelb-roten oder roten Karte runterfliegt. Weil ich würde, ich würde hier, glaube ich, sogar eine Wette eingehen, dass er auf jeden Fall mindestens einmal im Verlauf der Saison vom Platz fliegen wird. Aber dann hat er halt auch die anderen Fähigkeiten und die hat man ja gerade beim 1 zu 0 hervorragend gesehen, weil das ist ja ein Tor gewesen, das ähm, es gelingt ja nicht unbedingt immer und ist echt technisch ähm, sagenhaft, dass das Ding reingegangen ist. Ich konnte das ja leider nicht im Stadion sehen, deswegen, Kevin, sag mal, wie sehr seid ihr da im Stadion ausgerastet und sah das die Flugkurve überhaupt danach aus, als dass dieser Ball reingehen würde?
1: Ja, ich war ja auch nicht im Stadion.
0: Stimmt, äh, der auch, ähm, bist ja auch <lacht> ausgefallen?
1: Ich war krank, der Marco war aber da zum Glück, der kann das also beantworten.
0: Dann mach du mal, Marco.
3: Also ähm, also aus der Perspektive, in der wir stehen, hinterm Tor, ähm, sah das nicht sehr gewollt aus eigentlich, was ich ähm, dann später bei, bei, der, ähm, ähm, ja, bei der Videoaufzeichnung ähm, gesehen habe, dass das äh, schon sehr, sehr gewollt war. Also ich hatte das Gefühl, das war so ein... Ja, so ein, so ein Schussversuch Richtung Tor und ähm, bin auch erst nicht davon ausgegangen, dass der sich da noch reinsenkt, aber der hat, Fluglaufbahn Flugbahn war ja sehr interessant und ähm, also ich war extrem überrascht, dass das Ding ja noch eingeschlagen hat und dementsprechend war gerade, das war ja, was war das, 44. Minute, 43. Minute, so kurz vor der Pause, ähm, und Düsseldorf hat ja eigentlich auch ein ganz gutes Spiel gemacht bis zu dem Zeitpunkt, ähm, das hat schon, schon super Euphorie ausgelöst auf der Süd. Also das war schon geil. Das, das war cool. Ja, das
1: Definitiv. war quasi, quasi das Golden Goal, ne, wenn man so will. Also das hat äh, sehr viel in der zweiten Halbzeit gelöst.
3: Ja, ich hatte auch das, das Gefühl, dass das sehr wichtig war, dass man die Motivation in der zweiten Halbzeit, die man dann wirklich an Tage gelegt hat, auch, äh, ja, auch der ja, sozusagen aufs Feld gebracht hat, dass das da ja schon ein sehr wichtiges Ausrufezeichen war.
0: Vor allem, weil es ja auch dann Düsseldorf gezwungen hat, nicht mehr auf ihre Verteidigung extrem zu achten, weil das Spiel, das ähm, hat man ja vielleicht schon vergessen, war ja gerade in der ersten Halbzeit übelst langweilig und da war auf beiden Seiten irgendwie gar nicht so viel los, was da irgendwie passiert ist. Das war eher schwere Kost. Und ähm, man hat schon gemerkt, dass Düsseldorf das machen wollte, was viele Mannschaften gegen uns bisher gemacht haben, sich hinten reinstellen und dann irgendwann quasi ein Konter reinlegen Ja, und dann haben wir ein Problem. Hat diesmal nicht funktioniert, wir haben vorgelegt, deswegen war Düsseldorf gezwungen, aktiver zu zu werden. Und das kam uns dann wahrscheinlich auch in der zweiten Halbzeit sehr, sehr entgegen.
3: Ja, definitiv. Wobei, Düssel Düsseldorf fand ich war nicht so in der Lage, so schnell zu spielen, wie einige anderen Gegner. Ja, also die Konterfähigkeiten von Düsseldorf würde ich mal ganz klar in Frage
0: stellen. Ja, du, gut, Sie haben ja einen, einen tech den wir ja noch recht gut können, äh, kennen, der das eigentlich können müsste, aber der war, wie ich fand, doch recht, na er ist mir schon manchmal aufgefallen, aber dann auch eher bemüht und nicht unbedingt erfolgreich.
3: Also, im Stadion hatte ich das Gefühl, dass man schon sehr stark versucht hat, den mit so längeren Bällen aus dem Halbfeld zu bedienen, sodass der durchstarten kann. Ne? Und dann, dann halt irgendwie der Ball noch über den letzten Abwehrspieler rübergeht und dann er mit seiner Schnelligkeit auf einmal alleine vom Torwart steht. Das hat aber, also, A, wurde der super gut aus dem Spiel genommen. Ähm, was ist das? Der spielt auf Collins Seite, ne? glaube ich. Und der hat, naja, auch die Seite gewechselt innerhalb der ersten Halbzeit noch. Wenn ich das richtig im Kopf habe, weil er auf der Seite nicht klar kam, aber auf der anderen Seite wurde er genauso neutralisiert. Aber war auch so ein typischer Teppete-Tag. Ne? Also zwischen äh, ja, Bundesliga und Kreisklasse hat das geschwankt und zwischendurch war es halt auch stark irgendwie in Richtung Kreisklasse unterwegs.
0: Und was man so vernimmt, ist ja in Düsseldorf auch noch gar nicht so richtig angekommen. Ähm, lustige Story, aber dazu, die muss ich jetzt hier am Rande mal einstreuen. Ich war nämlich an dem äh, Abend noch in Düsseldorf im Kino und hinter mir saß tatsächlich jemand im ja, Fortuna-Trikot, der auch offensichtlich seinen Geburtstag irgendwie an dem Tag gefeiert hat und ich glaube auch im Paderborner Stadion war und der hatte auf dem Düsseldorf-Trikot auch Tech-Petay als ähm, Flock drauf. Oh,
1: super. <lacht>
0: Geguckt habe ich übrigens okay. Terminator und würde das nicht unbedingt weiterempfehlen. <lacht> Cool. Ja, ähm
1: also ich finde, man hat, was ich ganz besonders wichtig fand auch an diesem, an diesem Tor noch, ist vielleicht eine Nebengeschichte, aber uns hat ja in der zweiten Liga und auch in der dritten Liga ausgemacht, dass wir sehr breit gestreute Torschützen hatten und hier hat sich halt mal wieder jemand eingetragen in die Torschützenliste, der das bisher noch nicht getan hatte und hat so damit auch wieder gezeigt okay hier gibt es noch mehr optionen das ist ja auch immer wichtig für die spielgestalter die wir in der mannschaft haben es ist vielleicht geschieht vielleicht unterbewusst oder sogar sehr wahrscheinlich aber umso mehr spieler halt bekannt sind dafür dass sie ein tor schießen können oder auch mal nicht so lange fackeln und aus der distanz abziehen wie ein pröger oder jetzt halt auch ein sabiri mag dann umso größer ist das Zuvertrauen. Umso mehr Bälle kriegen wir dann auch und so halt auch gute Bälle. Und dadurch steigert sich die Varianz, die Variabilität auch wieder in der Offensive. Ne, viele Anspielstationen, ähm, jedem traut man es irgendwo zu. Das, finde ich, ist noch ein ganz wichtiger Aspekt dabei gewesen. Und das da hat er, er schon auch noch getroffen. Also, ja.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, vor allem, weil sich ja schon Schonleutern auch noch ähm, eingereiht hat und da ist mir ja auch das Herz aufgegangen, als ich auch seinen Jubel gesehen habe, weil du hast wirklich gesehen, also ich habe selten so eine, also schon lange nicht mehr so eine Freude gesehen über ein Tor. Ja, das stimmt,
1: also das hast, du hast dem äh, regelrecht die, auch diese Anspannung angemerkt, Na, auch vorher bei Saviri beim Jubel, das sind einige Spieler, wenn du denen mal so ins Gesicht geguckt hast, ne? also, das war eine Riesenfreude, das hat Steffen Baumgart ja auch gesagt, dass er sich deswegen halt freut, dass die Spieler sich so gefreut haben auch und das hast du bei Schonau richtig gesehen. Ne? Da merkst du, der kommt hier aus der Region, der verbindet vielleicht noch ein Stück mehr mit dem Verein auch und vor allem auch durch die letzten Jahre, was er halt alles miterlebt hat und dann mit seiner blöden Verletzung, das ja, hast du gemerkt, da ist ein Ster mindestens ein Stein vom Herzen gefallen. Ja. Wobei sich Schonlau ja auch
3: ansatz, äh, ansatzlos wieder in die Mannschaft reingespielt hat und eigentlich wieder die Rolle und auch die Form eingenommen hat, wenn nicht sogar nochmal eine Formsteigerung zum letzten Jahr. Ne? Also das ist ähm, das ist schon also ein, ein Fels in der Brandung, in der Innenverteidigung. Also krasses Stellungsspiel, äh, immer da, wo man ihn braucht, viel Laufleistung, extrem gute Zweikampfquote, also schon schon echt eine
0: Klasse. Ja, und das in dem Alter. Also das ist, ähm, das schafft nicht jeder, das schon so früh so ein Niveau zu erreichen. Also das ist inzwischen, wo ich auch sage, wie du halt mal ins in der Brandung, das ist quasi der, der konstant seine Leistung abliefert, seitdem er aus seiner Verletzungspause wieder ähm, zurückgekehrt ist. Und der wird halt noch besser, weil er halt noch jung genug ist, um besser zu werden. Also das ist jemand, haben wir schon oft angesprochen, der, die Entwicklung hätten wir nie im Leben vorausgesagt. Und umso schöner ist es halt, dass er diese Entwicklung genommen hat. Und ja, wie gesagt, dieser, dieser schöne Torjubel, wie er da, nachdem er den Kopfball da ähm, hineingelegt hat ins ähm, Düsseldorfer Tor, das war ja eigentlich ein, ein, einer der schönen Momente, die wir bisher in dieser Bundesliga-Saison hatten. Ja,
1: und auch äh, sehr schön wieder vorbereitet, das Tor, ne? Also, Ball, es war ja, glaube ich, auch ein zweiter Ball, ne? den Pröger. Mhm dann erobert ja. hat. War das nicht so? Und dann ja, ja, äh, genau. quasi gegen den Lauf der Abwehr äh, auf Schonlau äh, reingechippt hat, sage ich nun mal. Der den halt wunderschön verlängert. Äh, gehört auch ein bisschen Glück dazu und Timing, aber ja, war cool. Also auch da, ne, dieses Nachsetzen, das hatten wir auch zwei, drei Spiele nicht mehr so gesehen. Das haben wir ja auch kritisiert, ne, dass äh, viele zweite Bälle gar nicht bei uns landen. Ähm, und Pröger gerade steht ein bisschen auch sinnbildlich wieder so ein finde ich, für den Aufschwung, weil der die letzten zwei, drei Spiele enorm sich steigert. Mhm. Schon
0: cool. Wer sich auch gesteigert hat, ist in meinen Augen Leopold Zingerle, denn der hat jetzt auch, wie ich fand, gegen Düsseldorf mal wieder Normalform gezeigt, die ich von ihm kannte, also vielleicht sogar über Normalform, weil er uns dann teilweise den Sieg doch festgehalten hat, weil Düsseldorf doch Düsseldorf doch noch zu Torchancen kam in der zweiten Halbzeit und hat an dem Tag auch ähm, ja, gezeigt, dass er ja, zu Recht, glaube ich, wieder am Tor steht, oder Kevin? wenn ja, du musst dich entmuten, um zu antworten.
1: Ja. Kannst du das nochmal wiederholen?
0: <lacht> es, gerne. Leopold Zinger, ein geiler Typ, hält wieder ja. normal und ähm, hast du hoffentlich auch mitbekommen, dass er uns eigentlich den Sieg auch festgehalten hat und wir vor Absolut. allem zum ersten Mal wieder seit langer Zeit zu Null gespielt haben.
1: Absolut. Ähm, stimmt. Das ist mir auch nach dem Spiel erst also bewusst geworden, das zu Null. Ähm, das hat mich so ein bisschen an die Rückrunde in der letzten Säunert, wo wir auf einmal festgestellt haben, hu, wir kriegen ja gar nicht mehr so viel Gegentore. Äh, gestern gegen Leverkusen, da kommen wir ja gleich noch zu, aber das kann ich ja schon sagen, nur eins gefangen in Anführungsstrichen. Ähm, wo wir ja vorher inflationär viele Tore kassiert haben teilweise. Ähm, ja, und Singerle hat gerade gegen Düsseldorf zwei, drei Big Saves gehabt, möchte ich mal so sagen. Ne?
0: Definitiv, oder Marco?
3: Ja,
1: also gut, ich
3: habe den ähm, Düsseldorfer Sturm jetzt auch nicht für so kompetent äh, äh, ja, gehalten. Aber prinzipiell, also das, was er aufs Tor kam, hat er souverän weggefischt. Und ich glaube, in der zweiten Halbzeit musste er sich auch ein, zweimal ähm, richtig lang machen. Aber ein paar ganz gute Schüsse drauf. Also ja, top ist, äh, genau. Hat sich wieder so ein bisschen dahin entwickelt, wo er in der zweiten Liga aufgehört hat. Also bin ich auch frohen Mut, ist, dass das auch noch mal besser wird. Jetzt.
0: Genau, und das ist ja die Hoffnung, die ich auch schon mal irgendwo geäußert habe. Ich weiß nicht, ob hier oder woanders. dass wenn erstmal mit ähm, Zingerle, Kilian und Schonlau quasi, dass sich alles eingespielt hat. Dann haben wir ja eine richtig ähm, starke ja, Verteidigung in der letzten Linie und dann wird es deutlich schwieriger, gegen uns viele Tore zu erzielen.
3: Wobei man sagen muss, zum Kilian, das ist in Düsseldorf, ich glaube, es war in der ersten Halbzeit aufgefallen, dass auch verdammt viele Fehlpässe im Aufbauspiel drin sind. Ja, also so wenn er also aus, der, aus der letzten Linie also andribbelt und dann ähm, einen Pass so ins Halbfeld ähm, abgibt, dann geht er auch gerne mal daneben. Also mhm. da, Ich glaube gar nicht, dass das irgendwie Unfähigkeit ist oder so. Ich glaube, dass das echt noch mit Nervosität zu tun hat, weil das ist gefühlt, hört das auf, umso länger er spielt.
0: Genau, und da ist, glaube ich, der große Vorteil, ja. dass er noch so jung ist und auch auf jeden Fall noch die größten Schritte von allen machen kann und wird.
1: Ja, ja definitiv. Ist, wie Marco sagt, ich glaube, das ist A, die Unerfahrenheit, B, äh, die Situation, in der er in diesen Kader kommt, ne? also mit dieser mit diesem Saisonstart im Rücken und äh, da ist er wahrscheinlich immer noch mal nochmal ein bisschen flatterig, aber was der im Zweikampf zeigt und im Stellungsspiel finde ich, ist das schon sehr krass. Also da ist er schon enorm weit. Ähm, also gerade im, im Tackling-Bereich, in diesen kritischen Zonen, also in der Box quasi oder überhaupt im im Strafraum ähm, geht der ja oft auch mal ins Tackling und hat aber überhaupt kein Problem, den Ball zu spielen. Ne? Also bisher waren die Stürme auch noch nicht äh, gerissen genug, ihn dann so zu überhüpfen, dass sie dann am Schluss noch einfädeln können und den Elfmeter ziehen. Ähm, ja, cooler Typ. Natürlich noch Luft nach oben, aber das wäre ja auch komisch, wenn nicht, weil dann wäre er nämlich, glaube ich, auch in Dortmund geblieben. Ähm, ja, macht Spaß, den zu sehen und ich glaube, das, was Stefan gesagt hat, ist ganz richtig, da hat man für die Zukunft, so sollte man denn diese Spiele alle halten können, eine sehr ordentliche letzte Reihe.
0: Ja. Gut, um es ein bisschen abzurunden, vielleicht das Spiel, also wir haben jetzt den ersten ähm, Saisonsieg, ähm, gibt es noch was, was ihr sportlich dezidiert ähm, analysieren wollt oder wollen wir noch so ein bisschen auf die psychologische Komponente gucken, was das jetzt für Kräfte freisetzen kann?
1: zweiteres wahrscheinlich, oder?
0: Sportlich. Haben wir, glaube ich, die Key-Punkte abgearbeitet. Ja, da das
1: war jetzt auch
3: kein, kein sportlicher Leckerbissen, ne? Muss
0: Richtig, klar. genau. Deswegen, also es geht jetzt vielleicht eher darum, wie viel ist dieser Sieg eigentlich wert? Ich meine, wir haben jetzt vier Punkte nach neun Spieltagen, was eigentlich immer noch nicht das ganz, ja, das, das soll... Programm irgendwie ist, aber wir haben vor uns vier Mannschaften, die allesamt sieben Punkte haben, also sind wir wieder quasi in Schlagweite. Äh, Marco, wie siehst du es denn? Also wir haben jetzt gegen unseren Lieblingsgegner fast schon erwartungsgemäß gewonnen. Ist das, ist das ein... Irre, oder? Das irgendwie schon, irre, oder?
1: Gegen <lacht> ähm,
0: ist das nur ein kurzes Aufflackern jetzt gewesen oder kann das wirklich jetzt die, ja, die Initialzündung sein, die oft äh, beschworen wurde, wenn wir erstmal siegen, dass es dann auch wirklich richtig losgeht?
3: Es war auf alle Fälle ein Zeichen, dass wir immer mehr an Stabilität gewinnen. Ne? Also, wenn du, wenn du von der Leistung, ja, von der Abwehrleistung ja, ich meine, das hat natürlich jetzt auch mit dem DFB-Pokaleindruck nochmal mal was zu tun, ähm, ist es etwas, wo wir defensiv, glaube ich, immer mehr Stabilität gewinnen. Ähm, ich glaube, das Spielsystem ist auch stark modifiziert mittlerweile, an die Bundesliga angepasst. Und ähm, es beginnt zu funktionieren. Ich glaube. Da kann man jetzt viel raus machen. Ähm, es ist halt spannend, jetzt zu sehen, was der nächste Gegner, der ja auch eher im oberen Tabellendrittel unterwegs ist, ähm, Hoffenheim, ähm, ja, wie so ein System jetzt bei einem hochklassigen Gegner nochmal noch mal funktioniert. Also das... Ähm, ja, ich bin da guter Hoffnung. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Wir haben ja vor ein paar Mal gesagt, dass das immer ein bisschen dauert, bis sich das einspielt. Normalerweise ist das immer so bis zur Winterpause funktioniert. Dann stellen sich alle Mannschaften um und dann müssen wir uns umstellen. Und diesmal haben die Mannschaften sich halt total schnell eingestellt. Ne? Und ich meine, du siehst halt, dass du ja, gegen ähm, hochprofessionelle Clubs spielst. Und ich glaube, die scouten auch mehr, als du in der zweiten Liga hast. Und ähm, die taktischen
0: Möglichkeiten sind da
3: auch größer. Und ja, das ist, es entwickelt sich und das finde ich ganz gut.
0: Ich würde es mal zusammenfassen, du bist quasi optimistisch abwartend, also noch guter Dinge. Äh, Kevin, bist du etwas euphorischer oder bist du auch eher ähm, optimistisch abwartend, wie es ähm, ja, beim spielerischen weitergehen wird?
1: Ähm, du kennst mich. <lacht> ich bin ja immer ein bisschen euphorischer. Ähm, ja, ist es es würde mir leichter fallen, wenn der Gegner nicht Hoffenheim heißen würde, ähm, die immer so eine Wundertüte sind, die aber spielerisch extrem stark sind und halt auch enorm äh, technisch versierte Spieler haben, die auch Ambitionen haben. Läuft sie Saison noch nicht so perfekt für die, aber das heißt ja nichts. Ähm, ich hätte da lieber einfach noch ein zweites Heimspiel jetzt gehabt, <lacht> gegen Augsburg. Genau, der FCA wäre jetzt ein guter Gegner. Ich glaube auch, das wäre jetzt cool gewesen, wenn wir jetzt dieses Doppelheimspiel gehabt hätten. Aber ist ja kein Wunschkonzert. Also in Hoffenheim kannst du natürlich zumindest auf den Punkt gehen. Wir gehen immer auf drei, was ich auch cool finde. Ich bin zuversichtlich, dass da was geht, aber dann muss die Leistung defensiv mindestens ähnlich so gut sein wie die dann gegen Düsseldorf Schrägstrich in Leverkusen war. Hm. Und dann vorne natürlich, wie hat Steffen Baumgart so schön auf der PK gesagt, müssen wir jetzt auch mal wieder anfangen, aufs Tor zu schießen.
0: Ja. und am Hoffenheim, falls ihr das nicht nachgeschaut habt, ist echt bedrohlich gut drauf gerade. Die sind im Pokal erstmal locker weitergekommen mhm. oder zumindest einigermaßen souverän und haben davor drei Spiele am Stück gewonnen und von diesen drei Spielen waren zwei gegen Bayern und gegen Schalke. Also die sind gerade gar nicht so schlecht drauf, was zumindest die Top-Mannschaften ja, als Gegner deswegen, angeht.
1: deswegen, wenn ich das dann äh, in Social Media lese... ne? Jetzt geht es in Hoffenheim rund, drei Punkte sind drin. Und dann ist die Fallhöhe für diese Menschen halt immer enorm groß, die jetzt da wieder alles rein interpretieren und reinwerfen an Hoffnung. Ähm, ja, kleinere Brötchen packen, eher so Richtung Marco, ne? optimistisch, objektiv, so abwartend. Ähm, und dann ist die Freude ja noch umso größer, wenn man da einen Punkt mitnimmt oder so.
0: Genau. Gut, haben wir noch was zu Düsseldorf oder wollen wir langsam zum DFB-Pokal rübersteuern?
3: Ja, ich würde noch mal ganz kurz zur Stimmung was sagen wollen. Also Gerne, Marco. Ich fand den Support der Düsseldorfer ähm, ziemlich schwach. Also gerade nach dem 1-0 haben die ähm, echt zurückgesteckt. Da war also war lange Zeit das Feuer ähm, ja, erloschen und äh, kam auch wenig zurück und nach dem 2-0 waren die total ruhig. Ähm, ich finde es immer noch fasziniert, dass es ähm, faszinierend, dass es Gegner gibt in Paderborn, die kommen und Kühe, Schweine, Paderborn singen, nur damit sie dann zurückgeschrien bekommen, Kühe, Schweine, Paderborn. Also, das sollte so eine Fortuna, das du doch besser wissen.
1: Das ist aber ja, in, in, ja, in Osnabrück das gleiche Phänomen. Die <lacht> <ist> da weiße <lacht> Osnabrücker Scheiße, das schreien die auch zurück. <lacht> okay. Unsere Freunde.
3: Ja. Viele hm. um, Grüße. Ja, Grüße. Falls jemand niemand zuhört.
1: Hashtag niemand, Mark aus äh, Ja. Ähm,
3: äh, wohingegen ich die Stimmung auf der Süd ähm, sehr, sehr positiv fand. Also gerade so im Gegensatz zu dem Spiel davor, wo wir bemäkelt haben, dass viel, ähm, viel von den Gesängen auch aus P herauskam, ähm, aus der Not heraus, weil viele Supportpausen da waren. Das war diesmal deutlich besser. Ähm, ja, ist halt auch so ein kleines Erfolgspublikum in Paderborn. Ne? Also aber hat mir gut gefallen, war,
0: war schön, war sehr rund. Ich kann das also audiomäßig auch bestätigen, ich habe es auch genauso wahrgenommen am quasi am Fernseher, dass man Düsseldorf teilweise erschreckend ungewöhnlich wenig gehört hat, als ich das sonst so kenne. Also das ist mir auch bei Sky, bei der Übertragung aufgefallen, dass, dass die 1800, die, glaube ich, da gewesen sein sollen, das hat sich nicht angehört wie 1800.
3: Ja, ich habe mir so ein, zwei YouTube-Videos so durchgespult von irgendwie Leuten, die aus dem ähm, Gästeblock aufgenommen haben und viel den Support auch aufgenommen haben von Düsseldorf. Und äh, man hat dann gemerkt, äh, nach dem 1-0 waren es halt echt wenig Leute, die noch mitgemacht haben. Nach 2-0 war es nur noch der harte Kern, der wirklich supportet mhm. hat. Und der Rest stand drum
1: und äh, weiß nicht, hat die Sonne genossen. Es gab ja auch ein wunderschönes Bild kurz vor ne? das dass die Fortuna kennt ihr mit dem Typen, der den Schal in der Hand hat. Unbesiegbar. Genau. Das unbesiegbar oder wie auch immer. Ja. Fand ich war ein schöner, ja, schöner Gegensatz zu dem, was Realität ist zwischen Fortuna Düsseldorf und dem
0: war. Wobei du in seinem Gesicht gesehen hast, was die Realität ist.
1: Das ist richtig. Deswegen war es eigentlich noch umso cooler, auch vor allem die Gesichter um ihn herum. So, ne? das war, also das hatte ich auf Sky gesehen und irgendwer hat es offenbar gescreenshottet. Das war schon cool.
0: Ja, ich glaube, das ist ein heißer Kandidat für den Social-Media-Post der Woche. Wer nicht den Social-Media-Post der Woche bekommt, ist übrigens noch der Sky-Kommentator bei dem Spiel, der nämlich behauptete, dass das Spiel gegen Düsseldorf das erste Spiel zwischen den beiden seit 1999 sein ja, das würde. Das ist
1: doch irrsinnig, oder? Wie <lacht> kommt man auf so eine Idee? Gestern, äh, der Herr Born auch, äh, der letzte paar Wochen war letztes Jahr im Halbfinale des DFB-Pokals und ist da 6 zu 0 gegen die Bayern rausgeflogen.
0: <lacht> äh? Da, da stimmt sehr, sehr viel nicht.
1: Also, äh, äh, Verstehe ich nicht. Also... also wie, ich bin ja, weiß Gott, kein Freund dieses äh, Bashings äh, von paytv sendern Aber das sind ja Grundinformationen, die man ja in der Recherche sich äh, holt. Und wenn man nicht gerade drei Minuten vorher das Handy anwirft und eine Statistik irgendwie sucht, dann äh, sollte man sowas auch auf dem Schirm haben und ansonsten lässt man es halt weg.
0: Ich meine, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass du wirklich dann äh, so eine Statistik hast, wo du die falsche Liga irgendwie eingestellt hast und deswegen halt keine Daten rausbekommst, keine Natürlich. vernünftigen. Ja. Aber, die, aber der gesunde Menschenverstand muss dir auch sagen, Moment, die haben beide sehr, sehr lange in der zweite Liga gespielt. Die sollten doch vielleicht einmal gegeneinander gespielt haben in den letzten Jahren. Ja, aber jetzt, jetzt vergleich das mal mit dem Spojo in der Liga 3
3: der dir sagen konnte, wann Lukas Böhler ähm, sein letztes Tor geschossen hat. Ähm, also das finde ich schon, schon Hanebüchen, ne? Das war beim Spiel vor Düsseldorf auch. Ähm, da ging mir das so auf die Nerven, dass der, der Moderator die ganze Zeit gesagt hatte, Paderborn würde so auf Eigengewächse setzen. So, Sebastian Schonlau wäre ja so ein, so ein, also so ein das, äh, ja, der, der, Standard und Paderborn wird ja nur aus der eigenen Jugend und mir äh, denke, Alter. Sebastian Schonau ist der einzige, der am Platz steht, der aus der Paderborner Jugend kommt. Der Rest ist diese hohe Fluktuation an Spielern, die kommt von überall her, international. Du hast überhaupt keine Ahnung von dem, was du da gerade erzählst. Das hast du jetzt gerade ausgedacht. Das ist schrecklich. Ja. Ganz schrecklich.
1: Ach, gut, Ach, vor allem seit 1999. Ne? Das sind mal schmale 20 Jahre. 20 Jahre, genau. Das ist einfach
0: total geil, ey. <lacht> Okay, Jungs, ähm, wollen wir weitermachen mit ähm, Bayer Leverkusen? Jo, jo, jo. Dann machen wir das mal. Und ich würde sagen, ich fange mit einer Voicemail von Marco an. Dir an? Nein. Aber ich, äh, ich, äh, ich habe extra Länder ausgewählt, weil am Ende darauf hingewiesen wird, dass wir auch welche von mir einspielen sollten. Ja, schön.
3: So, 0 Uhr 32. Ich bin dann auch mal wieder in Paderborn. Ja, so eine Auswärtsfahrt ist ja total lustig. Äh, an so einem, sagen wir heute Dienstag, Mittwoch. Ähm, tja, was soll man zu dem Spiel sagen? Puh, unglücklich, ne? Also in der Tat hätte da heute mehr drin gesessen. Ich fand, ja, naja, Susa, Mama war irgendwie total unglücklich. Ansonsten fand ich die Leistung von der Abwehr eigentlich äh, ja, durchweg äh, echt gut, wenn man überlegt, wie wir das letzte Mal gegen die gestanden haben. Die haben vor allen Dingen die Räume, finde ich, sehr gut zugestellt. Also Leverkusen musste ja wirklich über zweite Teile des Spiels, obwohl sie viel Waldbesitz hatten, zumindest war das so gefühlt, immer wieder von hinten kommen, immer wieder hinten rumspielen, immer wieder neu aufbauen, weil sie die Lücken nicht gefunden haben. Ähm, Laurent Janz, äh zweite Halbzeit, super stark, fand ich top. Also ist richtig gut ins Spiel gekommen. Sabiri war auch wieder gut. Man merkt, dass er immer mehr ja da reinkommt. Äh, ja Vorne halt sehr, sehr unglücklich, wobei die Einwechslung von Holtmann nochmal echt viel Wirbel gebracht hat. Der war echt gut. Also dann ein langer Lauf bis zur Grundlinie, den dann Zusa leider, ich weiß nicht, was er damit vorhaben vorgehabt hat, aber irgendwie... Schießen wollte er da nicht. Ja, unglücklich. Man war da auch nochmal alleine vom Torwart. Schießt den Torwart in die Arme. Ja, gut. Aber deutliche Steigerungen finde ich gut. Ähm, ja, müssen wir uns halt auf die Liga konzentrieren. Jetzt geht es halt gegen Hoffenheim ähm, Freitag zu punkten. Naja, man sollte vielleicht mehr das Positive als das Negative aus dem Spiel mitnehmen. So, dann gute Nacht. Ich muss um sechs wieder aufstehen. Ach, und was ich noch sagen wollte. Ich bin dafür, dass wir Stefans äh, Kommentare auf alle Fälle senden sollten. Danke, tschüss.
0: Und wisst ihr, wann wir das machen, sobald wir irgendeine Paywall haben und um Leute bezahlen lassen können für extra Content, dann bekommen all die schmutzigen, schlimmen Voicemails, die wir hier euch vorenthalten.
3: Ich kenn, also wenn ich sie dir am Hoffenheim unser... Bier ausgeben, dann machen wir das bei den nächsten.
0: <lacht> Oder so. Voll. Ja, ähm, ich möchte erst mal festhalten, das, ist, ja, ne? das heißt St auf gar keinen Fall ja.
1: Stefan, diese Lache finde ich immer genial, die hört sich so genial nach irgendeinem Comic an. <lacht> <lacht> hey,
0: aber aber, aber Stefan, du
1: oh,
3: weißt weiß. ja irgend irgendwann mal, ne? Wenn äh, du nicht da bist und dann der, der Andreas macht dann das Schneiden, ne? Dann holen wir die alle raus.
0: Tja. Marco das hat ist... ja
1: alle archiviert.
0: Ja, ja klar. Okay, was ich zuerst noch unbedingt <lacht> festhalten möchte, ist, und zwar Kritik an Marco oder auch vielleicht ein bisschen an, ähm, ich, auch, ja, ich könnte die Kritik auch abbekommen, Ey, bei den letzten Voicemails sagen wir ständig, was soll man sagen, das sind ganz oft auch unsere ja. einleitenden Worte.
1: Das, das habe ich mir auch gestern Nacht gedacht.
0: Also das ist so, dass der erste Reflex, den man so hat, anscheinend, wenn man ein Voicemails direkt nach dem Spiel aufnehmen möchte, dass man erstmal sagt, was soll man sagen.
3: Gut, ab jetzt werden wir es nicht mehr sagen.
0: Wer weiß, wer weiß. Ähm, ja.
1: ja, geht's los?
0: Ja, genau. Und jetzt, am ähm, zweiter Punkt, wir reden einfach mal über Leverkusen, ein Spiel, was quasi ganz Leverkusen leergefegt hat, denn 15.410 Zuschauer waren da. Und ja, Marco und ich waren halt beide da und deswegen darf Kevin mal anfangen und erzählen und fragen. Ja, und, und Marco
1: fragen. War, ja, war ja ganz lange mit Mike alleine, ne? Also, als die Fotos kamen, dachte ich, okay, die sind schon um 15 Uhr angereist, aber das war ja im TV dann auch beim Anstoß nicht viel voller.
0: Nö.
3: Also, Geil. also das Geilste war, als das Stadion-TV angefangen hat, im Stadion. Ja, und als du das Video
1: geschickt hast. <lacht> für wen haben die das gemacht?
3: Also ja, für die für die bis dahin 150 Paderborner, die im Block standen, <lacht> standen ja nochmal genauso viele Leverkusener außerhalb des Gästeblocks. Das war unglaublich. <lacht>
1: Die äh, mussten eine extra Schicht im Werk ein. Ja, gut, der ist flach und alt. Aber. Äh, <lacht> <lacht> ja, also, sonst ja, habe ich auch selten erlebt. Also das letzte Mal, als ich in Wolfsburg beim UEFA-Cup-Spiel war, glaube ich. Also. Oh,
3: oh. Ja, vor allen Dingen wurde ja wirklich, also, ich meine, das hört sich jetzt doof an, aber wenn du das, das äh, erste Spiel gesehen hast, äh, Leverkusen gegen Paderborn, hätte man ja erwarten können, dass man guten Fußball sieht. Ne? Und dass man sich ja, so einen, das das wenn man in Leverkusen wohnt. Ne? Und Leverkusen ist ja auch nicht so groß, ist ja sozusagen von Köln umzingelt. Ähm, Dann ähm, kann man ja mal sich aufs Fahrrad setzen und mal kurz im Stadion fahren und sich das angucken. Aber nein, What's man blieb out. fern. <lacht> <out>. genau. <lacht> ja. Selbst die wip bereiche waren wie leergefegt. Also da war auch, glaube ich, mehr Paderborner Präsenz in, den Lange, in, den Lange, in der Lounge rechts von, von dem Gästeblock als äh, Leverkuser Präsenz.
1: Oder vielleicht hatten die Höhner einen Auftritt oder
0: so. Hm. Ja. <lacht> vielleicht die hm, äh, in Saarbrücken. Oder, wo, oder so. <lacht> die Armkölner. Kölner. <lacht> ja, wir verlieren gegen die, so ein Scheiße. ey.
1: Tja, aber guck dir an, wer noch im Pokal ausgeschieden ist.
0: Ah, und gegen Saarbrücken gescheiden nur die Besten im Pokal aus. In
1: Freiburg haben wir auch verloren, auch raus.
0: Ja, ähm, um mal aufs Sportliche zu kommen. Wir haben kräftig durchgewirbelt ja. in der Startaufstellung. Hut, Jans, Sousa oder Kauli, äh, Mamba und Antwa Ajay, a.k.a. Jimmy, sind in die Startelf gerückt im Vergleich ja, zum letzten Spiel. Fünf Änderungen.
1: Ja, Mamba hat seinen Weg zurückgefunden, ne?
0: Richtig. Und ähm, ich war, also Kevin, ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war extrem überrascht über die massive Anzahl von Rotationen.
1: Ähm, Im ersten Moment ich auch. Dann habe ich mich äh, erinnert, dass Herr Baumgart die Woche davor gesagt hat, dass Herr Dreger und Herr Vasiljalis ja dermaßen viele Spiele in den Knochen haben, dass die auch mal eine Pause haben könnten. Das hatte er allerdings vor dem Spiel gegen Düsseldorf schon gesagt, wo sie ja noch gespielt haben. Deswegen hatte ich das schon wieder nicht mehr so auf dem Schirm. Und äh, Vasi hat ja immer noch jetzt, ist ja immer noch angeschlagen. Also fraglich auch in dieser Woche für den Einsatz. Ähm, Michel auch nicht im Kader, auch verletzt. Habe ich so auch nicht mitbekommen gehabt. War ja offenbar so auf der PK gesagt. <lacht> ähm, ja, also Susa wieder drin. Und Mamba halt zurück. Ähm, und Jans. Jans, das war für mich die größte Überraschung. Und ich fand es eigentlich dann nachher cool, weil er echt hat sich regelrecht verdient, also jetzt quasi mit dem Spiel hat das sich nachträglich noch mal verdient, im Training wahrscheinlich auch schon. Ähm, der hat da super reingepasst in der Kombi mit äh, Kilian und ähm, Pröger, fand ich, ähm, hat ganz gut harmoniert. Also, ja, und äh, Dimi äh, merkt man immer sofort, wenn der mal nicht ge äh, gespielt hat von Anfang an, ist der immer noch mal wie aufgedrehter. Ne? Also das ist wie der in den ersten Minuten den Tar da durcheinander gewirbelt hat. Ähm, zumindest im TV hat man das so gesehen. Ich weiß nicht, ob das im Stadion so aufgefallen ist. Äh, aber der Tar von Bayer Leverkusen <lacht> wusste nachher äh, die ersten fünf Minuten nicht mehr, wo der Ball lang fliegt. Das war schon ganz lustig. Ja, ich war also wirklich mit jeder, äh, mit jeder äh, Einwechslung, also ich finde auch Ruth hat es gut gemacht, über große Teile des Spiels. Bis auf Sousa, der halt in der Chancenverwertung äh, elendig war, muss man schon fast sagen, ähm, fand ich, hat sich da jeder Wechsel ausgezahlt.
3: Ich wollte nochmal zu dem Jans ganz kurz was sagen. Ich, äh, man muss ja auch immer bedenken, gegen wen der gespielt hat. Ne? Also der hat den Kevin Volland, als ich das gesehen mhm. habe, dass der gegen den Volland spielt. Dachte ich, ach du Scheiße, was soll das denn? Kilian geben?
1: gegen Harvard, ne?
3: <lacht> ja, Kilian gegen Harvard. Also, also da sind ja schon ein paar Namen dabei. Also, dieser Alario, der hat ja auch teilweise das Tor nicht äh, getroffen. Aber, aber da sind ja, ne, und auch, äh, also, da sind viele, viele wirklich gute Spieler bei Leverkusen. Und dann bringst du da so einen, äh, den äh, Captain der Luxemburger Nationalmannschaft, ähm, der noch nie für uns so von Anfang an gespielt hat in einem Pflichtspiel. Äh, krass. Also dafür hat er das verdammt gut gemacht.
1: Ja, bin ich voll bei dir.
0: Ja, und insgesamt haben wir das doch auch ähm, alle ziemlich gut gemacht, bloß dass wir ein verdammtes ähm, Tor kassiert haben. Und wollen wir gleich darüber reden, ähm, dass es ähm, mit Videoschiedsrichter wahrscheinlich nicht gezählt hätte?
1: Ja, Scheiß-VHR, äh, <lacht> in Anführungszeichen, also heißt scheiß VR nicht da, wenn man ihn dann mal braucht, ist dieses elende Kackding äh, im Urlaub oder was weiß ich, sitzt im Wohnzimmer auf dem Sofa. Äh, der Kommentator hat es irgendwie so ganz nett umgeschrieben: Da ist heute dunkel, äh, die machen heute VR auf der Playstation oder irgend so einen Scheiß. Es war auf jeden Fall lustiger, ich kann es nicht wiederholen. Ähm, ja, extrem ärgerlich, aber vor allem fand ich das Spiel extrem geil bis dahin. Also auch danach eigentlich noch, aber bis dahin war das ja hoch und runter und Feuerwerk. Im TV kam das zumindest so rüber. Also ein Tempo. Wie im, ersten, also wie im Saisonspiel quasi zwischen den beiden. Es hat richtig Bock gemacht, das zu gucken. Ähm, ja, und das Tor dann natürlich große Scheiße. Ähm, der Schiedsrichter an sich, finde ich, muss das nicht sehen, aber der Linienrichter kann es gerne sehen. Ähm, der hat aber wahrscheinlich auch gedacht, äh, ach du, VAR würdest äh, dann eh sehen, gucke ich gleich nicht mehr so genau hin.
0: Ach, ja, tatsächlich, die kriegen, die kriegen das glaube ich ganz gut hin, weil die hatten ja auch das Problem, dass du das auch, wenn du zwischen den ersten und dritten Liga hin und her wechseln musst, dass du in der dritten Liga auch ganz anders dann wieder pfeifen ja. musst und Absätze anzeigen musst, also da sind die eigentlich schon geübt drin.
1: Aber, also vielleicht ist das dann auch Vereinsbrille, ich finde man konnte es definitiv aus der Perspektive, also als sie die Wiederholung aus der Perspektive des Linienrichters gezeigt haben, finde ich kann man das schon sehen. Natürlich ist es aber Slow-Mo und in echt geht das da ruckzuck. Ne? Also, ja. Ähm, ja, Leverkusen hat natürlich auch genug andere Chancen, um ein Tor zu erzielen. Vorher hat der Vollland ja schon Forsten getroffen. Ähm, trotzdem ist es natürlich ärgerlich, wenn am Ende 0-1 ausscheidet wegen so einem Ding.
0: Genau, vor allem, weil wir ja dann quasi auch, wie ich finde, ich habe mir das von der Zusammenfassung nochmal angeschaut, gerade auch in der zweiten Halbzeit auch wirklich drauf und dran waren, das 1 zu 1 zu machen. Also das finde ich auch einen elementaren Unterschied, zumindest in meiner Erinnerung, zu dem Ligaspiel. Im Ligaspiel war nur die erste Halbzeit wirklich gut von uns. Hier haben wir quasi bis zum Ende quasi das Spiel offen halten können und hätten halt bis zum Ende auch ähm, ja eigentlich fast das 1 zu 1 verdient gehabt. Und da war es eher schmeichelhaft, dass die Leverkusen uns eine reguläre Spielzeit bezwungen haben.
3: Ich fand also, im Ligaspiel hat man, hat man sie, glaube ich, recht überrascht in der ersten Halbzeit ne, durch, äh, ja, durch die Schnelligkeit etc. Und man war ein bisschen überfordert damit. Na, das ist ja in der zweiten Halbzeit dann angepasst. Aber diesmal war es ja so, dass eigentlich äh, schon ganz klar war, was kommt. Und man hatte auch genug äh, ja, Möglichkeiten, sich darauf einzustellen. Das hat man auch gemerkt. Aber ich finde, man hat gesehen, dass wir uns deutlich weiterentwickelt haben. Zum, ähm, zum Ligaspiel gegen Leverkusen. Und vor allen Dingen, wenn man auch nochmal bedenkt, das war ja jetzt das dritte Spiel in sieben Tagen für, für Leverkusen. Also die sind auch nicht mit der B-Mannschaft da aufgelaufen. Also klar, die haben den einen oder anderen rausgelassen, aber prinzipiell ähm, war das schon, war das schon eine, eine Nummer, die da auf dem Platz stand. Und dann bist du ja eigentlich bemüht als Favorit, gerade wenn du schon zwei Spiele in Knochen hast und jetzt das dritte gerade angehst, dass du in der ersten Halbzeit alles klar machst, weil du irgendwann in der zweiten Halbzeit werden die Beine müde von denen, die die drei Spiele mitgemacht haben. Und ähm, wenn man das so mal in die Waagschale wirft, haben wir uns in der ersten Halbzeit, obwohl Leverkusen schon stark viele Chancen äh, so eine Zeit lang hatte, ähm, echt gut verkauft. Ne? Und in der zweiten Halbzeit würde ich sagen, haben wir Leverkusen teilweise auch dominiert. Also das fand ich schon 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 krass und dass du gegen so eine stark besetzte Mannschaft wie Leverkusen immer Probleme hast, dass du ein Konter läufst, weil wenn die einmal schnell werden, sind die Laufwege viel präziser, die Pässe sind präziser und wenn du einmal über die Abwehr rüberkommst und der Laufweg stimmt, dann steht er halt alleine vom Torwart, das war ja auch ein paar Mal die Intention von denen, das konnte man ganz stark sehen, auch schon in der ersten Halbzeit fand ich und ähm, mhm. das haben wir super verhindert, also das war, war wirklich krass. Fand ich, das war gut. Auch das Stellungsspiel war echt gut.
1: Ja, und äh, der Kommentator hat es auch richtig gesagt. Ähm, und das fand ich auch in diesem, auch wenn man es jetzt schon oft gehört hat, aber in diesem Zusammenhang zwischen diesen beiden Mannschaften hat er auch gesagt, Das hat der Bosch auch gesagt quasi oder gemeint, als er gesagt hatte, wie stark, wie beeindruckt er vom SCP ist. Er hat ja gesagt, normalerweise spreche ich über uns, heute möchte ich aber zuerst noch was zum Gegner sagen. Das ist ja eine große Respektserweisung, ich weiß, dafür können wir uns nichts kaufen. Ich finde das trotzdem immer ganz nett, wenn es kommt, ähm, weil ich das genauso sehe, weil alles, was Marco gerade beschrieben hat, ist halt das, wofür der SCP die letzten zwei Jahre gestanden hat ne? und auch noch steht. Ähm, diesen coolen Fußball frech und egal was kommt, wir machen einfach so weiter und dann, was ich eingangs eigentlich sagen wollte, 415 Millionen Euro Marktwert laut Transfermarkt, Bayer Leverkusen und wir haben 27 Millionen das ist halt ja, das ist mehr als zwei Welten ne? also nicht das ist mehr als zwei Welten das sind mehr als zwei Welten <lacht> aber das ist schon krass und dafür finde ich haben sie es echt super geil gemacht auf jeder Position kann man eigentlich jeden Spieler nur loben. Auch die, die nicht die Chancen genutzt haben, finde ich. Ich finde, der Sousa hat natürlich äh, im Abschluss einiges verdaddelt und auch im letzten Pass, aber er hat trotzdem auch äh, ein ganz nettes Stellungsspiel gehabt und auch ganz gut antizipiert. Das muss man dann auch fair, fairerweise dann eben auch mal zugestehen. Ne? Ja. Und das hätte ich dir gestern
3: Abend so nicht unterschrieben, aber so heute mit ein bisschen Abstand würde ich das. Ähm ähm, mhm. würde ich das auch okay. so sehen. Da merkst du halt auch, dass das auch kein Erstligastürmer ist. Ne? Also da hast du halt schon, ich meine, der versucht dann bei diesem Rückpass von Holtmann, sich das Ding noch vom rechten Fuß auf den starken linken Fuß zu legen. und Das auch noch mehr oder weniger ja, geschickt.
1: Ja, das ist das, was Baumgart meint. Ne? Wir müssen wieder, wir müssen jetzt als nächsten Schritt wieder lernen, aufs Tor zu schießen direkt. Ne? Das, da hast du vollkommen recht ich meine, er hat mit dem MSV Duisburg in der dritten Liga gekickt äh, und davor im Abstiegskampf der zweiten Liga ähm, ja, klar das, äh, ich würde ihm die Fähigkeiten in der ersten Liga zu spielen gar nicht absprechen wollen, aber man merkt einfach dass die Spieler, du kannst jetzt auch die alte wiederholen, das habe ich jetzt auch schon ein paar mal gesagt, denen fehlt halt auch die Erfahrung und damit halt auch so ein bisschen der Schneid dann manchmal, ne? oder äh, haben, sind zu naiv dann dass sie die Zeit hätten, sich den Ball auf einen anderen Fuß zu legen. Ist, äh, <lacht> Mamba hat ja auch diese eine dicke Chance. Ne? Der braucht ja auch, der kommt aus der Regionalliga also oder aus der dritten Liga auch. Und, ähm, aber die Ansätze, das hat mich halt wieder zuversichtlich gemacht, dass die wieder da waren. Ne? Dieses schnelle Kombinationsspiel, dieses Chancenerspielen gegen so eine Mannschaft. Ähm, äh, ja, das Einzige, was gar nicht geht, sind Standards momentan. Aber gut. Äh, wenn es im Spielfluss wieder besser läuft, bin ich da auch erstmal zufrieden mit.
0: Genau, und ich schmeiß mal die ähm, steile These in den Raum und sage, hätten wir in Paderborn gespielt, da wären auch 15.000 Zuschauer gekommen und wir hätten das Spiel gewonnen.
1: Das kann ich durchaus so bestätigen, das habe ich auch gedacht. Also, wenn wir halt ein bisschen mehr Glück haben und die Herren Kauli und Mamba die Situation eiskalt, einfach mal Volley abschließen. Ne? Dann geht der vielleicht auch in den Himmel. Passiert natürlich, dann schreien wir auch rum und schreiben irgendwelche dummen Kommentare in unserer WhatsApp-Gruppe und regen uns tierisch auf. Aber das, kann, das, das fehlt noch so ein bisschen. so ne? Einfach mal abfackeln, auch aus der zweiten Reihe. So wie Sabiris gegen Düsseldorf gemacht hat, wie es Kai Pröger öfter mal versucht. Ähm, ne wir wollen es oft noch zu so schön machen. Ne? Wenn du dann anguckst, wie oft Jimmy über links durchgeht. Und ähm, ja, das ist halt sehr schön anzusehen. Ne? Bis zur Grundlinie alles durchdribbeln und hin und her. Tiki-Taka, äh, wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber so, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, dann fehlt aber der Abschluss, weil manchmal das Gefühl, die eigenen Spieler kommen dann schon nicht mehr mit.
0: <lacht> okay. Marco, noch eine Frage jetzt an dich, die uns beide quasi, ja, betroffen hat, und zwar im Stadion. Wir haben jetzt seit, ja, seit Beginn der Saison zum ersten Mal seit langem mal wieder kein Video Assistant Referee gehabt, sind auch quasi dadurch ja, ich will nicht sagen benachteiligt worden, aber eine Fehlentscheidung wurde nicht korrigiert, die wahrscheinlich hätte korrigiert werden müssen. Ist das im Nachhinein für dich schlimm oder fandest du es eigentlich mal, so wie ich, mal wieder ganz nett, ein Spiel zu sehen, ohne dass man sich ähm, irritiert erst umgucken muss, ob jetzt irgendwie noch einer über eine übergreifende Instanz eingreift?
3: Ja, ich finde das geiler, wenn das einfach weitergeht. Fehlentscheidungen gehören zum Fußball dazu, meiner Meinung nach. Das macht das Thema ja auch ja, nicht spannend, aber irgendwie ja, realistischer irgendwie, ne? menschlicher und ähm, ich halte nichts von dem, von dem wahr und auch wenn das jetzt gegen uns war, bin ich trotzdem noch davon überzeugt, dass ich oder genieße es eher ein Spiel ohne Wahr zu sehen als mit Wahr. Definitiv.
0: Kevin, wie war es für dich von der Fernsehperspektive aus? Also könntest du auch darauf verzichten oder hättest du dir auch lieber den Wahr gewünscht, unabhängig von dem, was passiert ist?
1: Unabhängig von dem, was passiert ist. Also ich wollte gerade sagen, also bei dem. Gegentreffer hätte ich mir natürlich das Ding gewünscht. Ja. Irgendwo. Ähm, andererseits, ich bin da generell bei Marcos Aussage, ich brauche sowas nicht im Fußball. Ich weiß, jetzt sagen vieles wird dadurch gerechter, ähm, dass das auch statistisch erwiesen sei. Ja, ist okay. Und ich weiß aber genau, was Marco meint. Bei Fußball gehört das Ärger dazu. Jetzt würde halt Andreas sagen, ja, ich, wir ärgern uns doch trotzdem. Ja, klar, wir ärgern uns über dieses dumme Ding, wenn das drei Minuten lang da irgendwie das spiel unterbricht und so oder bestimmte situationen trotzdem nicht angeguckt werden ich glaube es gibt für und wieder ich bin halt eher kein ich brauch's nicht gestern wäre schön gewesen klar ne? klingt jetzt auch irgendwie ein bisschen komisch von mir aber also nach motto ich nehme es halt wenn es für uns ist und wenn es gegen uns ist dann brauche ich es nicht aber so ist es nicht gemeint. Also ich komme ich komm auch mit dieser Niederlage klar. Also Ich habe halt einfach eine starke Mannschaft gesehen. Ich habe auch eine verdammt starke Leverkusener Mannschaft gesehen, die aber durchaus äh, vor große, große Probleme gestellt wurde von uns. Vor allem dann, umso länger das Spiel dauerte, merktest du, dass Leverkusen immer weiter hinten drin stand. Und das war für mich das Wichtige an diesem Spiel. Weitergeko weiterzukommen, wäre schön gewesen. Andererseits brauchen wir tatsächlich auch volle Power für die Liga. Ne? Also ich alles gut, VRR hin oder her, whatever.
0: Dann genießen wir die Spiele, die wir in Zukunft noch haben ohne VRR und sonst würde ich eigentlich deinem Statement gerade nichts mehr hinzufügen wollen zum Leverkusenspiel. Oder Marco, hast du noch was?
3: Hm. Ja. Was, ich noch, genau, was ich noch im Kopf habe, was meint ihr denn jetzt, wie die Aufstellung sich verändert oder angleicht ja. am Freitag gegen Hoffenheim? Weil also alle, die eigentlich, jetzt lassen wir mal die, Abwehr, oder die Abschlussspreche der, der, des Sturms raus. Es waren ja alle, die gespielt haben, eigentlich auch eine Top-Leistung geliefert. Also kommt dann kein Träger mehr rein? Doch,
1: <lacht> glaube ich schon. Ich glaube, Träger wird sofort zurückkehren, wenn er wieder äh, am Stiso ist. Wasi ist auch eigentlich unumstrittener Stammspieler. Was mit Michel vorne ist, ich gehe ich eigentlich aber auch von aus, dass der mal kurz oder lang wieder reinkommt, weiß ich nicht. Er wird vielleicht auch öfter jetzt rotieren mal wieder, ne? um mal wieder ein bisschen äh, Dampf den Kessel zu bringen, Konkurrenzkampf anzufeuern, um den äh, Spielern, die bisher hinten dran standen, auch zu zeigen, ey, ihr könnt durchaus hier zum Einsatz kommen. Ähm, bin mal gespannt, was das zwischen Holtmann und Jimmy auf der linken Seite wird, weil Holtmann, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, oder vorhin haben wir, glaube ich, erwähnt, aber heute Holtmann nach seiner Einwechslung auch wieder bärenstark. De ähm, Mamba hat das erfüllt, ohne auf die Tore zu achten, was Baumgart von ihm wollte. Und das habe ich inzwischen auch rausbekommen. Das ist auch der Grund, wieso er nicht mehr gespielt hatte, weil er nämlich nicht nach hinten gearbeitet hat. Ähm, also wirklich gar nicht und auch auf Aufforderung das zu ändern das quasi nicht direkt umgesetzt hat. Deswegen war er halt komplett raus. Ne, so, so konsequent ist Steffen Baumgart dann. Und hat da hat er gestern gesagt, er hat es ja gestern sogar gesagt, ich habe letztens ähm, Stredi noch äh, kritisiert dafür, dass er drei Sprints im Spiel gemacht hat und gestern waren es so ein mal Daumen 30, ähm, ja, dann kann ich mit dem halt auch arbeiten. Das, deswegen, also spannend, ich finde in der Breite, haben wir haben einen breiten Kader tatsächlich, also man sieht auch so langsam so ein paar Spieler, die wir geholt haben, dass sie auch durchaus Sinn gemacht haben. Vor zwei, drei Wochen ich, hätte ich das noch anders ausgedrückt oder habe ich glaube ich sogar.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache, die, dass wir die erwähnt haben, dass wir nicht nur quasi einen Spieler auf einer Position gesetzt haben und wenn der ausfällt, dann ähm, geht es schief, sondern jetzt haben wir ja, auch in dem Spiel gesehen durch die recht überraschende Aufstellung, dass wir doch die Leute eher eins zu eins fast ersetzen können.
3: Ich finde es spannend, also ich bin wirklich sehr gespannt, weil er ja auch schon öfters mal dann den Leuten den Vorzug gegeben hat, die einfach im letzten Spiel eine gute Leistung ge ge gezeigt haben, einfach auch als Belohnung. Ich bin gespannt, ob dann ein Träger reinkommt
0: und äh, ob dann mhm. der
3: Zulinski spielt oder vielleicht der Michel statt der Susa, also
0: ja. spannend. Ja. Gut, dann Haken an den DFB-Pokal, den wir dann erst in der Saison 2020-21 gewinnen werden. Genau und ähm, gehen wir noch ins sonstige Segment und ähm, ja, wir haben es ja gerade schon...
3: Das hm? Gute ist ja auch, Entschuldigung, wo du das gerade sagst, ja. dass wir den dieses Jahr gar nicht gewinnen
0: brauchen, weil wir können uns ja auch direkt für die Europa League qualifizieren. Eben. Richtig.
1: Ist doch viel das schöner.
0: Kommen wir nächstes Jahr auch wieder.
1: Als über diesen Mogel-Umweg. Wer braucht schon den DFB-Pokal?
0: Ja, so ein das Titel wäre schon ganz wir nett. Wir
1: jetzt nicht mehr. <lacht> Titel?
0: Titel. Den dfb pokal Europa pokal okay.
1: Wir haben so viele Titel im Schrank, in der Vitrine.
0: Ich die einzige, wir haben manchmal einen äh, Ligatitel. Was ist, wir jemals Erster geworden irgendwo?
1: Nein.
0: Ich glaube, nicht mal in der, der Oberliga-Saison, wo man, glaube ich, aufgestiegen ist.
1: Ja gut, also ich, mein, ich dachte du meinst, jetzt in den relevanten
0: liga Die war damals relevant, das war damals die, die viertöste Spielklasse. Ähm. Ja, was, was weniger, nee, doch was zu Lachen ist, was wir gerade schon hatten, den am ähm, Social-Media-Post der Woche. Ich habe den Screenshot rausgesucht äh, zu dem Düsseldorf-Fan. Wollen wir den zum Social-Media-Post der Woche auch jetzt einstimmig nennen?
1: Von mir aus sehr gerne, ja.
0: Der. Ja. Ähm, okay.
1: Ähm, den könnte
0: hinzufügen, aber da tue ich mich immer schwer mit diesen
1: Instagram-Stories, weil die verschwinden ja dann äh, nach 24 Stunden wieder. Ähm, wer es aber sehen möchte, diese Emotion, die du vorhin so hervorgehoben hast von Basti Schonlau, der hat gerade in seiner Story nämlich das Tor auch schön zu sehen, die Vorarbeit von Kai Pröger ähm, und seinen Jubel auch mit drin. Das hat nämlich Bundesliga, ich glaube England oder keine Ahnung, der Kanal hat das gepostet und er hat es geteilt. Also wer das jetzt da mal sehen will, kann bei Basti Schule auf Instagram in Story gucken.
0: Dann empfehlen wir das als ähm, alternativen Social Media Post der Woche weiter, aber der eigentliche Preis geht an den at olli555. Ja.
1: Absolut, das ist für mich das Bild des Monats eigentlich. Ja.
0: <lacht> Wer in meinen Augen äh, versagt hat bei meinem Social Media Post der Woche, ist mal, mal wieder in Anführungsstrichen unser Verein. Denn ähm, es gab diese Woche ein ähm, Gewinnspiel auf Instagram, äh, die quasi unseren Hauptsponsor involviert. Und ähm, da sind ähm, zwei Sachen, die mir extrem negativ aufgefallen sind. Einmal, dass der schmale Hinweis, dass es sich da um Werbung handelt, ähm, versteckt ist mit Hashtag Ad, Ad, also für Englisch Werbung, was, glaube ich, nach Rechtsprechung normalerweise in Deutschland nicht ausreicht, um Werbung zu kennzeichnen. Und ähm, nirgendwo den Hinweis darauf, dass ein ähm, Glücksspiel süchtig machen kann und man ähm, im Zweifelsfall auch da Hilfe irgendwo in Anspruch nehmen kann kann. Ähm, wird nicht verlinkt, weil, wie gesagt, war ein, in meinen Augen, kein glücklicher social media poster der Woche, sondern eher einer, der mir zu unkritisch mit dem Thema Glücksspiel umgeht. Aus diesem Grund habe ich auch 11,11 ähm, ,11 Euro für einen Sieg, der in der regulären Spielzeit gegen Leverkusen bei einem anderen Wettanbieter platziert.
1: Der darauf <lacht>
3: hinweist, dass du
1: süchtig bist.
0: Ne? <lacht> Ganz genau.
1: Het äh, reicht übrigens tatsächlich nicht. Ja.
0: also... Google da sollte man noch etwas die Awareness stärken bezüglich ähm, gut und richtig gekennzeichneter Werbung.
1: IT-Recht-Kanzlei.de <lacht> oder www.anwalt.de
0: oder ich empfehle auch den Podcast ähm, Rechtsbelehrung, die auch solche Themen immer sehr, sehr gut und klasse aufarbeiten. Also das ist einmal eine Podcast-Empfehlung außerhalb des Fußballuniversums. universums ähm, Sehr oft auf diese quasi neue, modernen IT-Rechte-Sachen und ähm, da gab es auch einmal das Thema, wie kennzeichnet man eigentlich richtig Werbung? Was müssen Influencer beachten? Und da wir ja auch kurz davor sind, richtige Influencer zu werden, müssen wir ja auch darauf achten. Du vielleicht, ich bin schon. Übrigens. <lacht>
1: Der Hashtag hat mal ausgereicht, aber seit 2017 nicht mehr.
0: Gab wahrscheinlich ein Urteil. Tja, okay, dann würde ich sagen, tippen wir mal das ähm, Hoffmann im Spiel. Und zwar, es geht am Freitag ähm, schmale 400 Kilometer ja, in die eine Richtung und dann wieder 400 Kilometer zurück. Was gibt's Schöneres, als so den Allerheiligen Feiertag zu genießen? Und ja, Marco, hau mal raus, wie hoch besiegen wir die TSG? Da
3: würde ich sagen, wir besiegen die TSG nicht, sondern spielen ein 1 zu 1 gegen die TSG Hoffenheim, Das Heim der Kinder von ehrenwerten Frauen.
0: Kevin.
1: Ja, du möchtest von mir jetzt tatsächlich... Ach, was weiß ich denn? Ähm, wir gewinnen da zwar eins. Wäre aber für mich wirklich schon in Richtung Überraschungssieg, weil ich finde die tatsächlich wirklich immer sehr schwer gespielbar. Also irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht warum, also ich mag diesen Verein nicht oder verbinde nichts mit ihm oder so, aber ich finde die spielerisch dermaßen stark. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr interessantes Spiel, weil ich glaube, dass das ein Gegner ist, der uns liegt, weil sie halt sich nicht hinten reinstellen werden. Wenn sie das tun, dann, weiß ich nicht, verbrenne ich ihn auf einem
0: <lacht> Den du vorher jemanden abgezogen hast.
1: Den ich vorher, nee, wer hat, denn gibt es die Fans.
0: Ähm, oder du verbrennst dann den ähm, Doppelschal, den es dann in der Rückrunde zu kaufen gibt.
1: Ja, genau. <lacht> genau. Was Und alle, alle, alle anderen gleich mit. Das ist ein Deal. Also, wenn sich Hoffenheim äh, mehr als 10 Minuten hinten reinstellt. Nee, das ist so einfach, das werden sie ja tun. Also, wenn Hoffenheim so spielt wie Mainz gegen uns, <lacht> dann verbrenne ich den äh, Doppelschal. Aber auch nur bis zur Hälfte.
0: Und jetzt die Frage, welche Hälfte?
1: Ja, bis zur Paderbauerhälfte hälfte und dann gibt es einen Pilger drüber.
0: <lacht> Pilger, sehr gut.
3: Wir treffen da auch auf einen alten Bekannten, ne? Ja, in Rupp.
0: In der Tat spielt er immer noch dort.
3: Ah, gut.
0: Ob der sich also noch erinnern so kann, dass er bei uns mal gespielt hat?
3: Letzte Woche gegen Hertha noch hm. gespielt. vier kassiert beim Kicker.
0: Standard. Apropos 4, ich würde sagen, der Andreas, der nicht da ist, für den tippen wir auch mal 4 zu 0 für Paderborn. Was ähm, leider nicht ausreicht. Ich hätte gerne ein 5 zu 0, weil dann wir auf Platz 14, glaube ich, über Nacht springen. Ähm, ist aber nur Wunschdenken. Ich tippe auf ein 1 zu 0 für uns. Und Marco, du darfst dir jetzt aussuchen, was Basti tippt.
3: 79 zu
1: 78 für uns.
0: Okay.
1: <lacht> ich meine, ey. Ist das eigentlich jedes Mal die gleiche Zahl oder hat er da auch schon 82 zu 81 gehabt? Ja, das glaube ich, immer sehr gleichförmig.
0: Ja, und wie die 70er haben uns das angetan.
1: Ich bin, glaube ich, zum ersten Mal dabei, wenn ihr das für ihn macht. Oder? Ich habe das, glaube noch nie immer, bisher habe ich das immer nur gelesen. Ach, was weiß ich.
0: Gut, ja, haben wir dann ja. noch was, Leute? Oder sind wir müde und durch?
1: Ich bin müde und durch. Ja, inzwischen bin ich wach. Ich weiß auch nicht, das ist komisch bei mir
0: dann ähm, kannst du noch alleine einen Podcast aufnehmen und morgen hochladen.
1: Ach, jetzt muss ich doch gehen.
0: <lacht> gut, dann würde ich sagen, ähm, sehen und hören wir uns entweder in Hoffenheim oder dann an den Empfangsgeräten in der nächsten Woche, wenn wir in der Nacht von Montag auf Dienstag aufnehmen werden und unser Hoffenheim-Spiel analysieren werden. Ja, und bis dahin an alle eine schöne Woche und ja, macht's gut.
1: Das wünsche ich auch. Ahoi. Salü.